0: Boa noite. Eu sou crente em Jesus, em recuperação, pela graça de Deus, salvo em Cristo Jesus, e dando o melhor de mim a cada dia e esperando em Jesus a perfeição, já que uma vez já somos perfeitos nele. Uh, agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Uh, em primeiro lugar, a Igreja, aqui, Igreja Batista. Memorial de Alphaville, da qual sou membro oficial há três dias e aprendendo desde cedo a receber, a regozijar e a repartir. Então hoje eu vim repartir com vocês um pouco daquilo que eu tenho aprendido, um pouco daquilo que eu tenho visto na profissão. Agradeço a Deus pelo meu marido, por ele ter me trazido até aqui hoje, por me apoiar. Agradeço a minha família, as minhas filhas, a Camila, que me ajudou com o tema e com o que vocês vão ver aí no Data Show. Uh, agradeço muito ao pessoal lá da clínica, que hoje ficou sem atendimento, porque eu costumo atender até às nove. Hoje eu saí um pouco mais cedo, um pouco bem mais cedo, para conseguir chegar aqui no horário. Então, agradeço essas pessoas que devem estar nos vendo pela internet e sabendo que vou tentar recolocá-los aí durante a semana para poder atendê-los. Uh, agradeço a Deus por ter me dado a formação, em primeiro lugar, cristã, para poder abordar esse tema com vocês. E, em segundo lugar, por ter feito com que os meus pais tivessem o privilégio e tivessem a sabedoria e a oportunidade de fazer com que os filhos estudassem. Então, uma das coisas que realmente aprendi desde criança, foi estudar, a levar Deus a sério, a continuar estudando. E por isso hoje eu posso estar aqui com vocês com esse tema da compulsão sexual. Uh, trabalho em clínica e com psicologia há mais de 30 anos. Antes de fazer psicologia, eu fiz seminário. Eu tive o cuidado passado pelo meu pai de não usar nada que fosse da psicologia contra alguma norma, alguma normativa da palavra de Deus. E realmente nós vemos na psicologia algumas coisas que às vezes a gente fica na dúvida. Eu lembro quando eu fazia psicologia, o papai ainda era vivo e eu chegava às vezes com uma estrelinha ao lado de alguma coisa que o professor tinha comentado. E o papai pegava naquela época, não tinha Google, meu pai era o meu Google naquela época, e ele ia na Bíblia, ele ia nos estudos dele e me mostrava o porquê de eu estar em dúvida em alguma coisa. Então, quando a gente vai falar sobre compulsão sexual, a gente fala sobre várias coisas. A gente começa com o diagnóstico. Tá? A gente fala das fases que a compulsão sexual tem, os tipos e subtipos de uma compulsão sexual, os startes ou gatilhos que podem levar a uma compulsão sexual o tratamento, qual é o tratamento dado ao quem é acometido de compulsão sexual e, para finalizar, a gente vai para o ponto de vista cristão sobre a compulsão sexual. Uh, uma das coisas que a gente vê muito é as pessoas falando uh, eu queria não querer, mas sem querer eu quero. E a pessoa entra em conflito porque ela passa a fazer coisas que ela queria não querer. E ela não consegue ter o domínio sobre essa fase. E hoje, atendendo no consultório, eu acabei... Né, nós temos mídias que nos favorecem hoje em dia. E eu passei para algumas pessoas que íamos estar conversando sobre sexo hoje. Perguntaram onde era. Eu falei que era numa comunidade evangélica. e assim: Mas crente fala de sexo? Aí eu falei, fala, crente é uma pessoa comum, é né? uma pessoa que fala de sexo. Aliás, corrigindo um pouquinho o que outro dia eu ouvi aqui, eu ouvi que nós somos normais. Não sei se vocês sabem, não existem mais pessoas normais. Tá? Porque o normal hoje em dia, quem é normal é tido como anormal. Então, a gente fala que a gente é pessoa comum. E dentro dessa pessoa comum, e que aquilo que a gente pega, que eu, que eu queria não quero e eu acabo fazendo, a gente entra no diagnóstico da compulsão sexual. Existe uma diferença entre compulsão sexual e hipersexualidade. A compulsão sexual é um problema em si, é uma doença. Tem um CID para a compulsão sexual. Precisa de tratamento. A gente fala já já sobre isso. E a hipersexualidade seria uma sexualidade mais aflorada. E a gente vai falar sobre isso também. A gente vai descobrir também quando a compulsão sexual é um problema. Tá? Porque tem pessoas que acham que não é um problema, que, pelo contrário, que sexo é a solução. E a gente tem que ver também o que causa a compulsão sexual. Muitas vezes eu vejo as pessoas uh, tratando sexo como se fosse uma brincadeira, como se fosse um doce, ou como se fosse alguma coisa sugestiva, ou como se fosse alguma coisa que a pessoa uh, tem o prazer em si mesmo, é um fim em si mesmo. E a gente vê que o sexo, quando bem trabalhado, quando trabalhado dentro do casamento, a gente vê que ele traz os benefícios da comunhão, Uh, o sexo traz para a gente paz, não traz aquela compulsão sexual que é frenesi, que é desejo, que é incontrolável. Então, a gente vê um pouquinho disso quando a gente fala sobre hipersexualidade. Tá? É hipersexualidade. Então, é demais. Então, então os viciados em sexo. O que uma pessoa viciada em sexo acaba querendo? Tá? ela tem um ritmo elevado, ela quer sexo diariamente e ela, geralmente tudo que ela fala é alusivo ao sexo. Tá? Uh, algum tempo atrás eu estava fazendo uma palestra, uh, eu faço palestras em empresas, faço palestras... Né, geralmente eu falo que as que a seguradoras de saúde promovem essas, essas palestras em empresas porque elas sabem que se a pessoa estiver sendo tratada, ela, ela vai procurar menos o serviço de saúde. E eles têm um ganho nisso. Então, eles acabam levando o profissional até a empresa para que a gente faça palestra, para que a gente uh, consiga segurar alguns problemas ali, para eles não procurarem o serviço de saúde. Mas nisso ganha todo mundo, ganha quem está... Ouvindo ganha o convênio, ganha a empresa em produtividade e ganha a psicóloga a sua parte também. E eu lembro uma vez que fui numa palestra com mais de 300 pessoas na, na Saned, em Diadema, praticamente uh, trabalhadores, braçais, e ali naquele meio uh, estava tentando alguma coisa com o data show e ainda aquela época de, de disquete, alguma coisa assim e eu falava assim mas eu não sei por que não está entrando não entra não entra e todo mundo dava risada e o meu marido estava presente e falava para para e eu não estava entendendo né loira né cérebro né? alguma coisa a ver e assim a hipersexualidade tudo que a pessoa fala leva para uma conotação sexual estava dando alguns dias atrás uma devolutiva sobre consciente emocional. E ali dizia sobre a pessoa ser compenetrada. Riram. A loira demorou a perceber. Mas, Ciro, não é ingenuidade, é que eu demoro a perceber, porque eu não tenho essa hipersexualidade. Então, às vezes eu falo, eu rio para não perder a piada antes, durante, depois e quando eu entendo. Né? Mas talvez isso se deva ao Hartman também. Né? Vocês viram que não... Não fica muito, muito longe disso. E quando a gente fala, então, no viciados em sexo, a gente fala em disfunção sexual, vocês devem estar vendo aí ninfomania, satiríase. Tá? Então, o que, que seria essa ninfomania essa satiríase? Ninfomania é a parte da mulher hipersexualizada e satiríase é a parte do homem hipersexualizado. Tá? E o DSH é o desejo sexual hiperativado, que pode acontecer desde crianças até mais de 80 anos. Tá? Então, assim é aquilo que acompanha a pessoa a vida inteira. Por que, que a gente faz a diferença entre uma compulsão sexual e uma hipersexualidade? Vocês vão ver daqui a pouco. Tá? Porque a hipersexualidade é isso que eu falei para vocês. A gente dá risada, um faz uma piada... Uh, Alguém gosta de sexo diariamente, depois, abrindo para perguntas, a gente pode conversar mais sobre isso. Mas não leva a pessoa ao sofrimento, não leva a pessoa à angústia, não leva a pessoa a sentimentos de inadequação, como acontece com a compulsão sexual. Eu coloquei uma figura, não querendo ser... procurando ser um pouco mais justa nas figuras para não aguçar a hipersexualidade de ninguém aqui, tá? Mas no comportamento sexual hiperativo, os pensamentos são repetitivos. Uh, no compulsivo, já acontece um pouco de agressividade. A pessoa vai em busca de alívio, o que não acontece quando a pessoa está fora, só, apenas no, na, hiper, na hipersexualidade. Tá? Aí a gente vê as fases da compulsão sexual. Tem a fase da fissura. A vontade da fissura é mais ou menos aquilo que eu passei para vocês, a minha caixa com alguns papeizinhos, para quem quiser se anotar, é uma caixa de sapato para mulher. Eu preciso... Tá? Então, a fissura da compulsão sexual, eu preciso de sexo, eu preciso, começa a dar frenesi na pessoa. Atendo um casal onde o homem tem compulsão sexual e quando acontece essa fissura, ele sai de casa deixando uma esposa e duas filhas pequenas, menores de idade, e às vezes ele fica um, dois dias fora. E ele volta falando, eu não queria querer, mas sem querer eu quero e faço. E ele volta em angústia, ele volta em farrapos, e ele encontra a esposa triste, ele encontra as filhas deitadas na cama de casal junto com a esposa, que está chorando, que às vezes, no dia seguinte, não quer levantar, que a família começa a se desestruturar porque através dessa fissura e através dessa procura desenfriada de sexo, a pessoa vai na vontade extrema do preciso e esquece do resto. Ela segue, então, depois rituais. Ela vai para um ritual onde ela encontre gratificação, e a gratificação é o prazer, é o sexo em si. Uh ela vai repetindo comportamentos daquilo que ela já fez e já deu certo alguma vez. Então, ela procura alguns lugares, ou ela usa um certo tipo de roupa, um certo tipo de perfume, e ela segue aquele ritual para ver se ela consegue aquilo que já fez e já deu certo. Quando esse ritual não acontece, não dá certo, ela já entra na fase de desespero. Aí eu desespero, que eu quero em qualquer lugar, qualquer pessoa, a qualquer preço, de qualquer jeito. Nessa fase, a pessoa já está em angústia, e a pessoa já uh, não escolhe mais parceiros, e a pessoa muitas vezes uh, já tem desgaste físico, já tem na abstinência, como às vezes acontece desse casal que eu atendo, que ela já chegou a trancar o marido em casa para ele não sair. Essa abstinência acontece deixando a pessoa em taquicardia, deixando em tremores, em fracasso no comportamento compulsivo, no prejuízo, e continua assim mesmo após a descoberta de doenças e na descoberta de que acabando com a sua própria vida e com o seu casamento. Quando a gente fala na compulsão sexual, a gente vai ver tipos e subtipos. Tá? Nos tipos, que eu acho que vai aparecer na tela para vocês, tá? primeiro aparecem os parceiros múltiplos. Tá? Parceiros múltiplos é esse caso que a pessoa sai à procura, sai à caça. E essa caça já lhe, já lhe traz prazer. E quando a pessoa está nesse, nesse momento, se a pessoa é solteira, tá, geralmente não é cristã, essa pessoa acha que está no lucro, acha que é o garanhão. Eu lembro uma vez, muitos anos atrás passando na praia, assim, um vendedor de, dessas florzinhas de cera com papelzinho, que minha filha comprou e dizia que o verdadeiro homem não é aquele que conquista várias mulheres ao longo da vida, mas é o que conquista uma mulher ao longo da vida inteira. A mesma mulher ao longo da vida inteira. E essa florzinha está lá na clínica, guardada num enfeitezinho meu lá, Uh, como tem várias coisas escritas lá pelo meu consultório para trazer lembrança algumas coisas e quando a pessoa sai à procura de múltiplos parceiros às vezes ela se, ela sai se achando tá ela não percebe que a virilidade está em manter uma parceira e não ganhar várias parceiras por aí e se vocês forem pensar realmente o mais difícil é manter um relacionamento e não ter vários relacionamentos. Por isso, esse tipo é muito comum de múltiplos parceiros. Existe esse tipo também de parceiro inatingível. A gente vê muitas vezes na mídia, uh, colocando, uh, né, tem que ficar a 600 metros da casa da Madonna porque ele tentou pular o muro. Então, a pessoa na fase da compulsão sexual idealiza geralmente alguém famoso, geralmente alguém inatingível e passa a sua vida em busca daquilo, passa acompanhando aquela pessoa, ou achando que aquela pessoa o conhece, também tem desejo por ela, né, igual as pessoas que dão boa noite para William Bonner, né? Então, que de repente passa a trocar toda tudo que pensa sobre sexo com essa pessoa mas sendo um parceiro inatingível. E isso traz extrema angústia para a pessoa também, porque ela não consegue concretizar aquilo que ela tinha em mente. Acontece também nessa, nessa fase a masturbação. Uh, a masturbação de uma forma desenfreada. A masturbação de uma forma, inclusive, que a pessoa chega a precisar de atendimentos médicos, tanto homem quanto mulher. Uh, não vou entrar em detalhes aqui, mas já atendi jovens, meninas, jovens, meninos com graves problemas por causa de masturbação, desenfreada. Começa com aquela descoberta do corpo e quando a gente vai ver, já estão entrando numa compulsão sexual através de masturbação. Acontece também um tipo de múltiplos relacionamentos. O ano passado, ouvi dizer do enterro de um senhor em que a família foi, ficou totalmente constrangida ao conhecer no enterro do pai uma outra família. Então, na compulsão sexual dele ele formou um outro relacionamento e ele manteve paralelamente esse relacionamento que foi descoberto na morte. Uma vez eu ouvi que você pode ser infiel até alguém descobrir, porque é questão de tempo. Mesmo porque na angústia que a pessoa passa pela culpa que a pessoa começa a ter, ela vai baixando o nível de controle até que alguém descubra. Ela precisa que alguém descubra, porque ela vai, ela vai descobrindo que ela precisa de ajuda. Então, uma das formas dela demonstrar isso é baixando o nível de guarda, fazendo com que o outro perceba, isso é um grito de socorro, eu não aguento mais. Então, a pessoa vai nos múltiplos relacionamentos. Muitas vezes acontece também um único parceiro, no dia que o pastor Sidney postou a terça terapêutica, eu comecei a receber mensagens pelo Facebook Inbox. De pessoas já fazendo perguntas, de pessoas já querendo respostas, e de pessoas falando que meu marido ou minha esposa tem compulsão sexual e eu sou parceiro único e eu sou vítima. Alguém ali falava... É normal ter 14 relações no mesmo dia? Sabe, é normal ter esse tipo de relacionamento que eu estou tendo? É normal ser espancada? Então, assim, estou casada, sou cristã, o que, que eu faço? E alguma coisa eu pude já tentar tirar essa pessoa da angústia. E algumas coisas eu falei, assista-nos pela internet. Depois, se ainda tiver alguma pergunta, talvez você possa fazer pela internet, talvez você... Faça sua pergunta depois. Eu lembro quando minha filha nasceu, minha primeira filha, Priscila, que com certeza está assistindo, porque eu pedi para assistir, orar pela mamãe. Uh, eu lembro que fui sair do berçário, me deram aquele pacotinho lindo, cor de rosa, pequenininha, que nasceu prematura, e o neonatologista falou assim para mim, alguma dúvida, mamãe? Não. Peguei meu pacotinho e fui para casa. Dali 15 dias tinha consulta com o médico. Eu levei o um papelzinho com 40 perguntas das minhas dúvidas. Então, assim, na hora, às vezes a gente não tem dúvida. Tá? Mas depois que a gente começa a pensar sobre o assunto, isso eu queria que, que passasse bem livremente entre vocês... Porque o que acontece aqui fica aqui. Né? Me disseram que aqui é Las Vegas. Né? O que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas. Então, fica aqui conosco. Mas deixe isso passar por você. Até que ponto você está na hipersexualidade? Até que ponto você está numa sexualidade sadia, que é o que eu prego, uma sexualidade sadia, boa? Até que ponto você está entrando em alguma compulsão sexual? E como a igreja pode te ajudar, como Deus pode te ajudar, como a psicologia pode te ajudar, quais ferramentas você tem ao seu alcance aqui que de alguma forma você vai ser ajudado. Uh, quando o pastor Sidney falou do vaso, eu gosto muito dessa imagem do barro. Né? E se vocês já viram né, o barro, trabalha de novo, faz de novo, quebra de novo, começa de novo. E muitas vezes é assim a nossa vida. É um verdadeiro recomeçar, porque quando a pessoa entra nesses tipos de compulsão sexual, realmente é difícil sair e ela vai precisar de ajuda a vida inteira. Vai ser uma pessoa eternamente em recuperação. Os subtipos já entram mais numa área de pornografia, onde a pessoa já procura suas fantasias favoritas, onde ela tem já os seus impulsos com desconforto e com culpa, onde ela já procura o sexo virtual, onde parceiro não é mais tão importante, o sexo já passa a ser mais importante do que o parceiro, e onde ela procura formas anônimas também. E a gente vê também, através dessas formas anônimas, é, procurando através de... De chats, através da própria internet, já tem uma pessoa que, que eu atendo no consultório, que na fase da bipolaridade, da euforia, que é uma doença também, ela procura parceiros, ela procura soluções, ela procura sexo, ela procura conversas com pessoas que ela não conhece, ela não se identifica e ela não posta a foto dela, mas anonimamente, ela tem sexo anonimamente com outras pessoas anônimas. Então, é assim, geralmente quando passa a fase da popularidade, ela fica tranquila, porque ela fala, o que ninguém viu, não aconteceu. E no nosso meio a gente sabe que não é assim, porque o que importa é o que nós fazemos quando ninguém está vendo. Isso tem música, isso fica bonito. A forma, o subtipo mais difícil de ser tratado numa compulsão sexual são as parafilias. Nessa parafilia, eu coloquei uma figurinha aí, que quando a Camilinha, obrigada, Camila, estava me ajudando a formatar, ela falou, ai, mãe, essa figura é tão fofa, você vai colocar em compulsão sexual? As parafilias são os, são os subtipos mais complicados da compulsão sexual, tá? são já aquilo que eu chamo de aberração, são coisas que acho que nunca passou pela cabeça de vocês, é, sexo com animais, com crianças, com velhos, com frutas, com com o que você puder imaginar, com o cheiro, com o gosto, com os gatilhos que vocês nem imaginam que uma pessoa possa pensar em sexo. São as parafilias, são onde as pessoas vão procurar já o prazer. Já é o máximo do subtipo da doença. Tá? Uh, nessas, nessa parte já entra a perversão. Tá? Então, assim, quando a gente uh, fala um pouquinho dessa parte, a gente fala assim, mas fetichismo, voyeurismo... Não, são coisas até que as pessoas às vezes gostam de falar não mas meu fetiche calma pensa bem o que você está falando tá porque você pode ser mal interpretado quem entende do assunto vai ficar na dúvida sobre o que você está falando sadismo masoquismo tá? exibicionismo então são já as partes de perversões e anormalidades que seguem a compulsão sexual é a fase onde a doença já está manifestada. É uma fase onde, geralmente, não dá mais para esconder. Onde as pessoas já te olham e falam, tem alguma coisa errada aí. Muitos evitam, muitos se aproximam, às vezes com outras intenções, porque, em linguagem popular, dizem que um tatu cheira o outro. Então, também a é procura da mesma coisa. Então, já é uma, um olhar onde a pessoa já está no desespero e já não se importa mais com muita coisa. A gente tem alguns starts ou gatilhos da compulsão sexual. Tá? Eu ouvi o Marcelo no domingo, falando aqui na igreja, sobre Biotônico Fontoura. Tá? Como um simples copinho de Biotônico Fontoura era o prazer que ele tinha e foi a iniciação dele ao alcoolismo. Então a gente vê que muitas vezes os starts ou gatilhos da compulsão sexual, muitas vezes é a iniciação precoce. Ele falou que ele tinha seis anos de idade. Eu já atendi crianças com quatro anos de idade, com hipersexualidade, com sexualidade desenfreada. Garotinho que era se jogava assim na porta da escola e se masturbava em cima da mochila com quatro anos de idade e a mãe falava não pode tirar a médica falou que não pode tirar que tem que deixar então assim nessas horas a gente precisa de uma orientação séria a gente precisa saber o que está acontecendo com as nossas crianças a gente vê também que muitas vezes o gatilho é um trauma tá, de uma pessoa que foi violentada quando criança. A gente vê que muitas vezes são bloqueios. Ela viu alguma coisa que ela não entendeu, geralmente muito cedo. Isso causa um bloqueio. Eu soube de um menino que uh, o pai inadvertidamente uh, desbloqueou os canais da TV a cabo. E o pai acordou de madrugada, passou, viu a salinha de TV aberta, foi até lá, estava o filho estatelado em cenas de sexo, em estado de choque. Porque foi alguma coisa realmente que ele viu que ele não deveria ter visto e aquilo gerou um bloqueio nele um choque que precisa ser tratado, ainda está em tratamento. Mentiras sobre sexo também leva a pessoa a gatilho e a compulsão sexual. A exposição ao sexo e à sexualidade precoce também pode ser um gatilho para a compulsão sexual. E aqui eu falo com, agora então para vocês com muito cuidado. Tá? Vocês que têm filhos vocês têm adolescentes, as crianças podem entrar em choque por aquilo que elas veem. Tá? Elas podem entrar em choque por aquilo que elas estão espiando pela fechadura. Tá? Pela imitação que elas vão fazer de vocês. Pela erotização precoce. A gente vê crianças, menininhas com danças que você fala, onde aprendeu isso? A gente vê crianças vestidas de um jeito, que você fala, como será quando crescer? E tudo isso, através de brincadeiras, como se fossem brincadeiras inocentes. Como se fossem brincadeiras inocentes. Os filmes e games, a novela da TV... Tem uma indicação de faixa etária. Prestem atenção. Essa faixa etária é pesquisada por juristas e psicólogos para proteger a criança. Eu vejo muitos pais levando filhos pequenos a filmes que são proibidos para a faixa etária. Assistindo na própria casa, você olha lá, proibido, 12, desaconselhável para menores de 12 anos. E se pergunta para a criança de quatro anos o que está acontecendo, ela sabe qual é a novela que está passando. E ela está sendo exposta precocemente àquilo que ela não deveria e que ela não tem condições de lidar. Os pais que assumem essa responsabilidade para si correm o risco de criar uma criança com traumas e perversões. É em casa que se aprende sobre sexo. Sexo em casa é um ambiente seguro, sem tabus e sem mentiras. Atendi no consultório, há alguns anos atrás, um menino que fugiu de casa. Ele fugiu de casa porque ele descobriu que aquele quadradinho que o pai guardava na gaveta do criado mudo não era um remédio para o estômago, como ele ouviu falar, desde que ele era pequenininho. Aí com 12 anos ele descobriu que aquilo era uma camisinha. Ele perdeu totalmente a confiança nos pais. Ele fugiu de casa. Porque se com os meus pais eu não posso ter segurança, eles não estão me falando a verdade, onde eu vou procurar a verdade? Então, é muito importante aquilo que a gente faz em casa e aquilo que a gente quer transmitir aos nossos filhos. Como que é o tratamento da compulsão sexual? A compulsão sexual, na forma que nós vimos, acaba sendo uma doença. Como doença, ela tem tratamento e como doença ela não tem cura. Então é usado os farmacoterápicos, os mesmos remédios que são usados para ansiedade, para angústia, para depressão, que trabalham com a libido, com o desejo da pessoa. Então esses remédios geralmente são receitados por um psiquiatra, diminuem a libido da pessoa, a vontade exacerbada pelo sexo, e a pessoa, então, fica um pouco mais tranquila nessa área. É recomendada também a terapia cognitivo-comportamental. A terapia cognitivo-comportamental, ela leva o indivíduo a buscar o controle diariamente das exposições à situação. À medida que ele consegue esse controle, ele vai sendo exposto novamente às situações para ele se fortalecer. Mas... É uma terapia que é muito usada também em depressão, e ansiedade. Quando a pessoa tem uma queixa pontual, ela é trabalhada dessa forma. E a gente tem também os dependentes do amor e do sexo anônimos. Fala, nossa, então não é só a, não é só né, para narcóticos, não é só para álcool, é para sexo também. Tá? Também é uma compulsão, também é uma doença. E assim ela vai ser tratada. Como pode ser tratada? Aí, então, vocês conseguem ver que a gente tem a hora que a gente precisa de ajuda. E a fase do tratamento é difícil. E aí, então, a foto que vocês veem aí é de novamente um coração, é de novamente... O amor, que é a fase do tratamento difícil, porque as famílias já foram destruídas, as mulheres atingidas estão com a baixa estima, realmente muito baixa, tá? com a autoestima muito baixa. Os homens geralmente estão com disfunções sexuais, já teve muita violência, já teve muita agressividade às vezes os filhos já foram expostos a isso, a pessoa já carrega muita culpa. E é geralmente só quando chega no poço, no fundo do poço, é que a pessoa procura ajuda. Por isso é muito importante isso que vocês estão ouvindo aqui hoje e vocês estão ouvindo pela internet também. Não espera chegar no fundo do poço. Se você sente que você não está bem em alguma dessas áreas que nós tocamos, o tempo de ajuda é agora. Tá? Porque o fundo do poço é mais difícil de você sair. Quando você desiste de si mesmo, alguém ainda não desistiu e te leva a procurar ajuda. O melhor de tudo isso... Deixei para o final. É o ponto de vista cristão. Do ponto de vista de cristão, foi Deus que criou o sexo. Eu tinha colocado né, sede fecundos e povoai a terra. está no primeiro capítulo da Bíblia. Deus criou o homem e a mulher. Eram dois. Olha o tamanho do mundo, olha a quantidade de pessoas. Então o sexo foi criado por Deus. Eu vou fazer uma pergunta aqui, mas eu não quero que você responda, não levante a mão, não fale nada, só pensa. Reflete. Né? Reflete sobre isso. Você gosta de sexo? 3, 2, 1. A gente tem aí três respostas. Sim, não e demais. Se você não gosta de sexo, você precisa de ajuda. Se você gosta demais de sexo, você também precisa de ajuda. Agora, se você apenas gosta de sexo, parabéns, você é comum. Estamos todos no mesmo barco. Então, se é para gostar de sexo, eu falo, sexo é bom e eu gosto como, tá? Dentro daquilo que Deus criou. Deus criou o sexo dentro do casamento. Fora isso, fora do casamento, chama uma palavra horrorosa para ninguém esquecer. É fornicação. É isso. Sexo fora do casamento chama-se fornicação. Seja qual for a forma que você use. Fora do casamento, é fornicação. E alguém me falou que eu sou radical. Eu não sou radical. Deus é radical. E Deus me ajuda, porque Ele me centra. Porque eu não sou radical, mas Ele é radical. Para Ele é sim, sim, não, não. E Ele nos coloca no centro da vontade dEle. E aí, então... Uh... A gente vê que tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, seja isso que ocupe a vossa mente e o vosso coração. Então, a gente vê a primeira fase: eu não quero querer, mas o que eu quero eu faço. Mas a gente troca pelo que é verdadeiro, pelo que é puro e pelo que é limpo aos olhos de Deus. Há tudo no nosso manual. Meu manual ficou na minha bolsa, que é a Bíblia dentro do meu celular. Então, eu queria, quando saí de casa, falei para o meu marido, queria ter trazido uma Bíblia, porque eu vejo a Bíblia como o um manual do fabricante. Se você tiver qualquer dúvida sobre qualquer coisa, tem na Bíblia. Então, assim... Se você pegar o manual, você vai descobrir o caminho da pureza, você vai descobrir o caminho da verdade, você vai conseguir achar onde você está errando e onde você pode acertar com essa parte da sexualidade. E a gente vê no, nessa parte de, do sexo tá, que em vez de pornografia, eu te encorajo... A ler cantares de Salomão hoje eu li algumas coisas de cantares de Salomão diz assim que belos são os teus amores esposa amada então tem um, poesia prosa e verso tá você não precisa procurar pornografia tá você olha ali em vez disso você vê e você aprende que você não deve trocar o amor da sua vida por uma aventura e você é levado então a ficar centrado e ver que a gente tem uma alguma coisa no nosso manual que nos leva a como agir. Que diz lá em Efésios 5,1 sede imitadores de Deus como filhos amados. A gente fala que o amor procede de Deus. E nisso a gente pode ficar tranquilo, tá? nisso a gente pode descansar. E pensar então que sexo é bem-vindo sim na igreja, é bem-vindo no casamento e que nós então temos um manual que nos leva a como agir. Ah, você tem ofendido alguém com a sua postura sexual? Peça perdão. Peça perdão a Deus, que te perdoa. Peça perdão ao seu irmão, que você tem ofendido. E perdoe-se a si mesmo, porque você foi perdoado, em primeiro lugar, por Deus. Você mude o padrão do seu pensamento. A gente costuma dizer, na psicologia, que a gente engana o nosso cérebro. Tá? Então, se você mudar o padrão do seu pensamento, você muda o padrão da sua ação. Mude o seu pensar que você muda o seu agir. Pense nas coisas lá do alto que você vai ver que a parte de sexo vai ser simplificada para você. Estou falando de psicologia. Eu gosto muito da psicologia positiva. A psicologia positiva, ela foi feita com base em 25 religiões. Então, ela pega os preceitos de 25 religiões. Tudo aquilo que é bom em cada uma e que é comum a todas, ela usa na psicologia positiva. Só que essa psicologia positiva... Autoajuda. O que eu quero para vocês hoje é a ajuda do alto. Tá? Eu quero que vocês troquem a autoajuda pela ajuda do alto. E que sempre que vocês estiverem em estado de desespero, diga essa frase. Tudo posso naquele que me fortalece. Então você sabe que em Deus você consegue vencer. Tá? Você sabe que você sozinho, você não consegue. Muitas vezes, quando eu estou atendendo, eu vejo que as pessoas falam assim para mim, puxa, errei de novo. Puxa, de novo, de novo. E a gente vê que tem três passos para frente, dois para trás. Eu falo, seu saldo é positivo. Só que naquilo é que a gente tem hoje é vaso novo. Quebra, refaz e está novo. Então, a gente não vê esse aspecto de progressão e regressão. A gente vê aspecto de renovação. Então, nós podemos ser novos de novo. A gente pode ser novo no nosso pensar, no nosso agir... E aí, então, a gente resplandece a luz de Jesus. Tá? E que a gente, aí, então, pode dar exemplos de vida. Uh, a gente teve uma passagem em família muito interessante. No almoço de domingo, minha filha caçula trouxe uma palavra que ela tinha escutado na escola dominical. E, sentados à mesa, mais de dez pessoas... Num lindo domingo, ela pergunta: Vovô, o que é? Caralho. E o pai tinha ido ao banheiro e o avô falou: Espera seu pai chegar que ele te fala. <risos> Papai voltou aquele silêncio na sala. Todo mundo senta. E a minha filha esperando a resposta. Aprendeu na escola dominical. Nada contra a escola dominical, tá? Aprende muita coisa. Aí o avô vira para o filho e fala: filho, sua filha me fez uma pergunta, deixei para você responder. Ela quer saber o que é baralho. Não vou. Baralho, eu sei. Eu quero saber. Caralho. E aí, o meu marido sabiamente falou para ela, Camilinha, você espera quando chegar em casa a gente conversa. E a partir desse dia, nós combinamos. Não se pergunta aquilo que a gente não sabe. Na frente dos outros. Espera para ter uma conversa particular em casa. E a menininha de quatro anos. Chegava em casa várias vezes. Preciso de uma conversa particular. <risos> e entrava em casa, entrava no quarto, fechava a porta e ali ela tinha a tranquilidade de perguntar, de ser orientada de saber coisas sobre sexo ou palavras que ela não conhecia. E hoje... Às vezes quem chega em casa sou eu, filha, preciso de uma conversa particular. Porque às vezes escuto coisas que eu não sei o que é. Mas os jovens hoje em dia sabem o que é, então a gente também aprende com os nossos filhos. Então eu gostaria muito que vocês tivessem essa leveza de que sexo não é tabu, de que sexo não é perigoso. Gente, eu tenho, devem estar me ouvindo da Alemanha. Falei com elas em box hoje. Duas meninas casadas que moram na Alemanha. A menina brasileira, ela optou por ser lésbica de tanto que ela ouviu do pai. Cuidado, você vai engravidar. Cuidado, você vai engravidar. Cuidado, você vai engravidar nada mais seguro do que o sexo com mulher para ela não engravidar. Então, nós precisamos ser cuidado com aquilo que nós falamos. Então, é um desafio para nós, para termos a sexualidade sadia, para não deixarmos os gatilhos ou os starts sexuais se levarem, igual a gente não sabe se uma tampinha de biotônico fontoura vai te levar ao coliso, por quê? Porque temos uma parte genética que nós não conhecemos, um dos tipos de compulsão sexual, que é uma doença, é chamada doença de PIC, uh, é uma deficiência no lobo frontal do cérebro que a pessoa tem área de julgamento não bem estabelecida. Então, muitas vezes, ela tem compulsão sexual por uma deficiência orgânica ou tumores no cérebro. Eu atendi uma senhora... Uma jovem mãe que não era por motivo de sexualidade, e várias vezes ela foi sendo atendida. Fomos tratando do dia a dia da queixa inicial que ela trazia, e de repente ela começou a falar para mim: Estou tendo atração por mulheres. Estou tendo atração por mulheres. É alguma coisa desenfreada, é alguma coisa que eu não estou conseguindo controlar. Acho que eu sou bissexual. Como eu já vinha tratando essa mulher há algum tempo e vi aquela mudança acontecendo, eu falei, eu respeito, eu só vou te pedir uma coisa antes de você fazer qualquer outra coisa. Eu vou pedir para você ir num psiquiatra e que ele te peça uma tomografia. E ela estava com um tumor no cérebro. Tá, e ela estava com uma compressão numa área cerebral, que a área de julgamento dela ficava comprometida, e ela ficava com a sexualidade exacerbada e poderia ser mal interpretado. E ela fez o tratamento, e hoje ela está bem, continua com o marido, com os filhos, mas, por um momento, ela se viu nessa, nesse desespero. Então, assim, temos a parte física também, temos a parte emocional e temos a parte espiritual. Espírito, alma e corpo, em harmonia. Tá? Então, a gente consegue chegar naquele ponto de que somos pessoas comuns, procurando a melhoria contínua e chegando, graças a Deus, a momentos bons de sexualidade, a conversas boas e tranquilas sobre sexo e... Fico à disposição de vocês agora para perguntas. Gostaria que vocês. Eu não sei se, vai, se é por. Tá.
1: Como é que a gente manifesta nosso agradecimento à Lúcia? Que excelente palestra, Lúcia. Muito obrigado. É, muito obrigado mesmo. É, Ganhamos mais uma palestrante, né? Veio para a igreja, ganhamos mais uma excelente palestrante. Ah, ali tem o um número que vai ser é, para você enviar sua pergunta por SMS, tanto os que estão aqui no auditório como quem está pela internet, pode já enviar a sua dúvida. Se alguém é, tiver alguma pergunta aqui, nós temos um microfone volante. E esse eu devolvo para a Lúcia. Na sua opinião, homossexualidade é doença.
0: Se homossexualidade é doença? Sim. Hoje eu vi um, um post, se a homossexualidade tinha cura, quem era para ser curado já foi, já acabou a cura gay. Né? Mas a, não vejo a homossexualidade como doença, vejo a homossexualidade como uma opção. Isso responde? Quer mais algum detalhe? Próximo. Qual é a idade ideal para falar sobre sexo com os filhos? Ótimo. Parabéns pela pergunta. Uh, eu estive num simpósio em março e um renomado, renomadíssimo doutor no assunto... Uh, falou que a idade ideal para desmamar uma criança é quando ela apresentava dentição. E quase que eu levantei, é que eu me segurei, porque era um doutor, PHD, e eu não tive coragem, porque tem criança que nasce com dente. E eu queria perguntar, e aquelas que nascem com dente, então não serão amamentadas? Né? Então, assim, idade ideal. Vamos lá. Eu gosto muito de trabalhar entre... O ideal e o aceitável. Tá. Aceitável é quando a criança pergunta alguma coisa. Então, se a criança te pergunta alguma coisa, você responde aquilo que ela te perguntou. Aí é o aceitável. Qual que é o ideal? Você percebeu e o seu filho já tem interesse sexual, ou que já se masturba, porque criança se masturba, se toca, se manipula desde muito cedo, já é hora de orientação sexual. Eu tive uma mãe que me pagou para fazer orientação sexual com a filha dela. O privilégio que era dela foi meu e ainda recebi para isso. Tá? Porque ela tinha vergonha de falar sobre sexo. Então, assim, se você tem vergonha na hora da vergonha, realmente então contrate um bom profissional. Mas o ideal é que os pais tenham essa percepção. Tá? Então, assim, lembrem bem daquela imagem da fechadura. Foi a melhor imagem que eu vi para pôr ali dos starts, porque a criança está olhando. Tá? Eu lembro, meu neto era muito, muito, muito novinho. Eles moravam em Jacareí, na época ele nem andava, ele engatinhava. E eu cheguei, ele foi correndo me ver. Eu estava de sandália com as unhas pintadas de laranja. E ele foi, mexeu nos meus dedinhos de esmalte e puxou o pezinho dele para frente e passou o dedinho nas unhas dele. Oito meses. Ele percebeu. as passa esmalte, eu não passo esmalte. Morri de vergonha um dia. Íamos ao shopping Morumbi. Não cabia todo mundo no mesmo carro, vamos em dois carros. Uma leva foi, outra leva, meu marido, eu e o cadeirão atrás com a criança de nove, dez meses. Aí meu marido, um fofo, pergunta para mim assim, por onde vamos? Lógico, a culpa não vai ser dele, né, se for o um mau caminho, né? Aí eu falei, vamos aqui pela Avenida Portugal. A gente ia para o shopping Morumbi e moro na Vila Olímpia. Aí fomos. Quando pegou a Avenida Portugal, eu falei assim, putz! Tava aquele trânsito. Escuto uma vozinha aqui atrás. Putz! Queria sumir. Porque esqueci que tinha uma criança no banco de trás. Não falaria isso. Não deveria nem ter falado quanto mais uma criança no banco de trás. Então, assim, as crianças estão nos observando, as crianças estão vendo. As crianças ficam tristes quando os pais choram. Elas querem saber o que está acontecendo. Não fala para o seu filho, não foi nada, não é nada. Fala por que, que você está chorando. Fala a verdade para a sua criança. Tá? Deixe-lhe saber da verdade. Deixe-lhe vivenciar. deixe saber que sofrimento é positivo, que sorriso é positivo, que crescimento é positivo. Complementando, responda apenas o que a criança perguntou. Ah, tem uma piadinha. Mamãe, o que é sexo? E a mãe faz aquele discurso. Tá, mas o que eu ponho aqui? Era só preenchimento de uma folhinha. Era para pôr masculino ou feminino? <risos> então, vamos com calma, porque às vezes também é a nossa ansiedade... Uma outra dica é quando percebe que a criança começa a ter alguma estimulação sexual, é ter alguns livros saudáveis, procurem nas livrarias boas da sua cidade e deixa ao alcance da criança. Se ela já tiver interesse, ela vai manipular, vai manusear aquele livro. E talvez você sente com ela no chão mesmo, olho no olho, e conversa sobre o que tem naquele livro. Se ainda não for fase ela vai deixar aquele livro de lado como se fosse o universo da nossa. Tá bom? Respondido, mais Sim. alguma coisa? Quer que complemente?
2: Tem uma pergunta aqui, se pornografia também é traição.
0: Pornografia é traição. A gente vê muita pornografia... Mesmo sem querer. Aquilo que você faz, com aquilo que você vê, é que vai determinar se aquilo é uma traição ou não. Atendi um casal onde a esposa era trocada pela pornografia. Ela se sentia traída. Aquilo deixou com a autoestima muito baixa. Aquilo levou a, a uma traição. Então, ela se sentiu traída e ela traiu por causa da pornografia. Agora, muitas vezes, nós não temos controle sobre aquilo que nós estamos vendo. Uma das coisas boas de São Paulo é que não tem mais outdoor. Então, tem muita coisa que você deixou de ver que não tinha como você não ver. E eu sei de pessoas que, às vezes, faziam um certo trajeto para passar por aquele outdoor. E ainda ficava torcendo para o farol fechar, que dava três minutos e dava tempo de alguma coisa. Então, assim, a pornografia realmente leva a pensamentos que podem te fazer pecar. Tá. Agora, eu gosto muito de fazer a divisão. Sensual, erótico, pornográfico, aberrações. E tomando muito cuidado para não chegar na vulgaridade. Sexo de todas as formas e com prazer dentro do casamento, perfeito. Não necessita da pornografia. Respondido? Próximo.
1: Como saber se estou me tornando alguém compulsivo por sexo?
0: Vamos lá. Eu tenho essa resposta aqui porque eu sabia que alguém ia perguntar isso. Acho que alguém já tinha me perguntado isso, hein? A gente tem alguma coisa de, de estudos científicos sobre compulsão. Tá? O que diz, de forma geral, tá? é quanto aos excessos. Tá? Então, quando a gente vai fazer um diagnóstico, você vê como estão os seus transtornos. Tá? Então, uma, uma das causas que vai te identificar se você está se tornando compulsivo sexual é se, é se esse comportamento te traz sofrimento e se esse comportamento te traz prejuízo individual ou ocupacional. Tá? O que a gente chama de excesso? A gente geralmente pega os últimos 12 meses tá? e vê se em um mês você teve três ou mais aspectos que te levaram a esse desgaste emocional ou físico por causa de sexo. E aí, então, a gente fala que você está se tornando compulsivo sexual. Com base científica. Agora, se você tem dúvida, tá, tem meu e-mail, tem suas ordens para tirar suas dúvidas uh, pessoalmente ou de uma forma um pouquinho mais... Pode se abrir um pouquinho mais ou manda um outro SMS se não ficou claro para você. Tá? Mas se isso te traz um comportamento de sofrimento, prejuízo pessoal, prejuízo ocupacional, e se nos últimos 12 meses você teve um ou, ou, ou chegou a três episódios dessa forma, se sentindo mal, que a é consciência culpada. Crise de consciência. Próximo.
1: É... pediram para repetir a diferença entre compulsão sexual e hipersexualidade.
0: Voltando. A hipersexualidade não traz a angústia, a hipersexualidade não traz a culpa, a hipersexualidade não traz o desgaste e a hipersexualidade não traz o... a culpa, já falei, não traz a culpa, não traz o desgaste e não traz a angústia. Tá? Já a compulsão sexual traz tudo isso. Tá? A hipersexualidade não leva ao comportamento frenético de busca de parceiros, a hipersexualidade é como se você controlasse a sua sexualidade. Ela é exacerbada, mas você a tem sob controle. Na compulsão, isso vaza. Você não tem controle do impulso. É aquilo lá, é de qualquer jeito, de qualquer modo, a qualquer hora, com qualquer pessoa. Não importa se você vai pegar doença, não importa o que vai acontecer. Tá? Então, assim, a hipersexualidade, às vezes, é um meio caminho da pessoa que pode se tornar um compulsivo sexual, mas não necessariamente o é. É mais ou menos como aquela pessoa que pode tomar álcool socialmente, mas não é uma pessoa que obrigatoriamente vai desenvolver um comportamento alcoólico, tá? Correspondido?
1: Eu não tenho mais perguntas aqui. Mas alguém tem pergunta? Tem uma aqui.
0: A hipossexualidade também é um problema? Hipossexualidade é um problema. Nós somos seres sexuais. A sexualidade faz parte do ser humano. Tá? Então assim, o que que é hiposexualidade? Hiposexualidade é menos. Tá? Então a pessoa tem pouco, pouca libido. Tá? A libido dessa pessoa é baixa. Isso tem que ser tratado. Em se tratando de casais a gente vê que raramente o, o casal se acerta em nível de relações sexuais ou de vontade sexual. Sempre tem um que quer mais, um que quer menos, um que tem dor de cabeça, um que não tem. Aliás, eu costumo dizer, sexo é ótimo para quem tem dor de cabeça, libera a serotonina. Então acabou a desculpa de todo mundo, tá? Na hora da dor de cabeça, sexo. Tá? Porque acaba quando... É verdade, gente. Libera a serotonina. É verdade isso. Para tudo, para quem está cansado também, revigora. Tá? Toma um banho primeiro, depois recomeça. Tá? Então, assim, uh, eu falo que é um santo remédio. Mas, assim, brincadeiras à parte, uh, por que hipossexualidade? Muitas vezes são pessoas reprimidas ou são pessoas que passaram por rejeição ou são pessoas que em alguma fase da vida passaram por baixa autoestima ou não sabem lidar com a sexualidade. É muito comum a gente ver pessoas não sabendo lidar com a sua sexualidade não sabendo até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, o que é bom, o que não é bom. e Nisso a pessoa fica com medo de ir além, então fica quem? Eu sou a rainha do equilíbrio. Tá? Então, assim, imagina a gangorra. Para a gente se equilibrar, é difícil ficar ali. Só que, assim, é fácil falar isso para vocês na minha idade. Equilíbrio. Eu queria ter equilíbrio aos 18 anos, ia ser muito chato. Né? Mas a gente precisa ir em busca desse equilíbrio. Eu gostaria de ter ouvido muita coisa que eu sei hoje aos 18 anos. É, aos 28, aos 38, aos 48. Uh, mas se de alguma forma a hipossexualidade atrapalha o casal, isso tem que ser trabalhado. Tá? E como a gente... Tá falando aí de casal, ah, eu gostaria muito que os casais aqui se cuidassem muito dessa área de sexualidade. Eu falo que as mulheres têm que estar mais bonitas por dentro do que por fora. falo, joguem fora a calcinha bege. Comprem conjuntos bonitos, sensuais. Tá? Pergunta para o meu marido se de vez em quando ele não, não recebe um SMS. Adivinha a cor da minha calcinha. Tá. Sexualidade sadia, gente. Tá. Somos seres sexuais. Deixa eu pensar, vai pensar em mim. Vou deixar ficar pensando na secretária? Não, vai pensar em mim, por favor. E assim, dormir... Gente, dá uma olhada, por favor. Essa época do ano é ótimo. Olha a imagem, pensa... Pijama, meia por cima do pijama. O pijama por dentro da calça. Hipossexualidade, lógico. Não, coloca lá um aquecedorzinho no quarto, né? Coloca um termostato, deixa lá nos 23 graus, gostosinho. Ou então use um penhor gostoso, mas na hora de dormir, tira. E homem a mesma coisa. Tá? Homem? Só troca de cueca quando ela se desfaz. Para com isso. Tem cada cueca linda no mercado, gente. Tá. É muito bonito. Combine com a sua esposa. Que cor vai ser sua, 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 sua lingerie hoje? Foi igual. Boa ideia, hein? Então, já vai despertando para outras coisas. Sadio, gostoso. Tá. Então, assim, camiseta de eleição... É só para usar quando você estiver fazendo propaganda do seu candidato. Depois vira pano de chão. Principalmente. Por favor, gente. Tá. Então assim, outro dia, uma pessoa estava falando: Ai, me convidaram para ir para a praia, mas eu não pude ir. Eu falei, por quê? precisava fazer depilação, pé, mão. Mulheres, por favor. Depilação, pé e mão, só quando vai para a praia? É sempre, tá? Faz parte da higiene, da vaidade. Os homens percebem, eles gostam. Tá? Então, assim, não é alguma coisa assim, eu não estou pregando vaidade, eu estou pregando cuidados íntimos, pessoais. Tá? Ou vocês acham que a sua esposa... Vai querer alguma coisa com você se você deitar e não estiver cheirosinho? Quanto mais cheirosinho você estiver, mais perto ela quer chegar. Então, assim, é higiene, é cuidado, é vaidade. E, assim, nem é pensando tanto em vamos ter uma noite de sexo todos, todas as noites ou alguma coisa assim mas somos templo do Espírito. tá? Como que você está andando por aí? Como é sua casa? Como você está cuidando dessa casca? O melhor possível. tá? Por dentro, por fora, emocionalmente, sexualmente, de todas as formas que há, cuidando bem de você mesmo. Você se sentindo bem, você se sentindo bonita. Trabalhando nesse aspecto com a moça... Ela falou para mim, nossa, fez uma diferença eu trocar toda a minha lingerie. Ninguém viu, só ela. Mas é isso que importa. É você se sentir bem com você mesmo. Tá? Então, assim, se a sexualidade está em baixa, vamos levantar também. Do mesmo jeito que a hipersexualidade é um problema, mas foi abordada por estar ligada à compulsão, a hipo também é um problema. Obrigada pela sua pergunta.
1: Uh, tem mais algumas perguntas aqui. A primeira é meio psicológica, meio teológica, não sei. Vamos lá. É, você disse que não há cura. Estou achando que ele está falando em relação à compulsão sexual. Né? Se estamos em Cristo, nos controlando, devemos ainda procurar ajuda?
0: Eu imagino que você esteja falando de ajuda psicológica.
1: Não especificou aqui.
0: Se você se vir em situações de risco, procure ajuda. Se você notar que você está controlando a situação, fique tranquilo. Não há cura, mas fica sob controle. Não há cura para o alcoolismo, mas ele fica sob controle. Não há cura, a compulsão sexual tem tá? Se você for no psiquiatra, ele precisar te medicar, ele vai te dar alguns dias de licença do trabalho, vai te dar CID-10, F65, porque você vai ficar afastado, porque você vai ter que se adequar à medicação, ao farmacoterápico. Isso, por alguns dias, te deixa um pouquinho fora de si. Até você se adaptar à medicação, você recebe o atestado e você vai ficar fora do trabalho até você conseguir se equilibrar dessa forma. Tá? E a mesma coisa na terapia. Uh, geralmente, uma terapia cognitivo-comportamental é considerada uma terapia breve, é uma terapia de 12 sessões. Se vocês forem ver, é geralmente o que o convênio libera. Tá? 12 sessões. Por quê? Ele imagina uma terapia breve. Você fazendo uma terapia breve, sob uma queixa específica, geralmente é o tempo que você precisa. Aparecendo aí, então, outras... Questões, a gente vai trabalhando e vai trazendo novos, uh, novos relatórios para o convênio e ele vai também cobrindo. Mas, a princípio, são as 12 sessões que ele cobre, que geralmente levam de três a quatro meses para ver essa recuperação. Mas se a pessoa nota que ela está na corda bamba, procure ajuda. Não fique sozinho. Tá? Procure ajuda profissional, procure ajuda segura na sua comunidade, procure ajuda segura de alguém onde você se sinta tranquilo e confiante. Não fique sozinho nessa hora.
1: Tem mais uma pergunta. Como fica o erotismo no relacionamento entre o casal, aqui está entre parênteses, casado, perante a fé cristã? Quais são os limites?
0: Aquilo que um casal, como você está dizendo, dentro do casamento, faz sendo erótico, é muito bem-vindo. Aquilo que você faz e depois você abraça e você diz eu te amo, e o dia seguinte você olha nos olhos e você está com um sorriso que ninguém tira do rosto, está tudo bem. Tá, o que é erótico dentro do casamento é saudável. Tá, então, lembra, sensualidade, erotismo, pornografia, aberrações e saindo da vulgaridade. Mais alguma pergunta?
1: Aqui encerrou. Alguém tem mais alguma pergunta?
0: Alguém ao vivo em cores aí, por favor?
1: <risos> por SMS encerraram. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode enviar também posteriormente para o e-mail celebrando, arroba é, celebrando, arroba, de B de Batista M de Memorial é, com pH e dois l's.com.br Aí nós encaminharemos para dentro do Ministério. Sidney.
2: De novo, pessoal. Obrigado, Lúcia. Muito bom. Deus abençoe. Queria que o pessoal do Celebrando viesse aqui, a equipe. E a gente está sempre reforçando a equipe, porque é, a gente precisa, o, Celebrando, o segredo do Celebrando é ter uma equipe que trabalha junto. Então... Lúcia está convidada para vir, Daniel, estão convidados para virem às terças-feiras conosco. E a gente está aqui para apoiar as pessoas. O Marcelo tem um grupo de dependência química, de apoio, Sônia, o Marcos e a Hilda, o Jorge, a Elza e o Carlos, o Ricardo e a Lília, e eu sou o que faço barulho. Para botar eles para trabalhar, né? a gente está apoiando junto. Então, a... Uh... Obrigado pela palestra, Deus nos fez pessoas, é, preparou a gente para sexo, né? tem uma música da Rita Lee, ela é tão boa, eu lembrei da música hoje, apesar de ser da Rita Lee, né? e que Deus dê para nós uma sexualidade saudável, assim como todas as áreas da nossa vida. Amém? Amém. Uh, na próxima semana é feriado, então nós não teremos nem o um encontro do Celebrando, nem terças terapêuticas, é uma terça de folga. E a gente volta daqui a 15 dias uh, com a palestra sobre games e assim, e assim por diante. Depois tem outros temas. Então vamos ficar em pé, nós vamos orar. Obrigado à equipe técnica aí, que ajudou a gente. Você que acompanhou pela internet. Nós tínhamos no começo mais de 20 pessoas acompanhando, depois... Teve um problema com a internet, eu não sei o resultado do final, mas voltou e deve ter voltado mais gente. A gente fica fazendo barulho ali para as pessoas assistirem, né? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela vida da Lúcia, pela palestra, pelos ensinamentos e toca na vida de cada pessoa aqui. o Senhor possa nos libertar, deixarmos, deixar cada um de nós uma vida sexual saudável relacionamentos saudáveis, conjugais. Se alguém aqui passa por uma dificuldade, que possa procurar o apoio, ajuda. Se alguém que nos assiste precisa de apoio, que possa procurar. Usa essa equipe do Celebrando, usa essa igreja para que as pessoas aqui sejam tocadas, moldadas e refeitas pelo Senhor. Leva-nos em paz, dê-nos descanso nesta noite, continua conosco nesta semana. Em nome de Jesus. Amém. Então obrigado a vocês, tem um cafezinho ali, chá ainda, não precisa ir embora correndo, pode tomar um chazinho, uma bolachinha, conversar um pouco mais com a Lúcia, aproveitemos o tempo, tá bom? Obrigado, acende a luz aí para nós, Eli. por gentileza, chazinho ali na esquerda.